0: Hola, y labiosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren todo Belén. Ya saben, como siempre, cada semana aquí Arón trayéndoles un nuevo podcast a mi Michuyo Sociedad. Podcast donde hablamos de temas sociales que incluso le interesarán a tu abuelito, la mamá, la papá, el hermano, la hermana adoptada, adoptada. En fin, a cualquier persona. Creo que son temas que son de gran índole para cualquier persona, inclusive a una persona de doce años por entenderlo, así que no, no es tan complicado, ¿no? Como siempre, Aaron presentándoles, y yo tengo ese defecto de siempre nombrar a los invitados, el día de hoy no lo voy a hacer, pero creo que todos ya lo conocen, por a, los conocen por anteriores podcasts. X XD. <ríe> pero bueno, amigos, como ya se los conocen, muy buenas noches, doctor Cornelius, Marco, Isaac, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
1: Hola, nuevamente un nuevo podcast, saludando desde la capital. De igual manera, buenas noches, Aaron. gracias es por esta invitación.
2: Buenas noches, queridos compañeros.
0: A ustedes amigos, muchas gracias como siempre por darnos su tiempo, ¿no? Yo creo que la vida hay que ser agradecidos, nos dan su tiempo, sus opiniones y estamos bien. Bueno, para el día de hoy tenemos preparado una temática que lo vamos a abordar con la seriedad del caso, ¿no? Porque en realidad es un tema que ha existido ya desde varias décadas atrás, entonces se ha hablado mucho de tratar de erradicar esto en el colegio, ¿no? Le Estoy dando unos unas pistas para que traten de adivinar cuál es el tema. Como les digo, se han abordado de estos tipos de temas dentro de los colegios para tratar de erradicarlos, ya que existe existe esto, se ve a veces desde la escuela, en el colegio, por si es que lograron acertar cuál era el tema, vamos a hablar sobre bullying. Sí, la verdad es que ¿Quién no ha oído hablar del bullying, amigos? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de que alguien no sepa del bullying?
3: Claro que sí, Aarón, se ha oído desde hace mucho tiempo atrás, quizás antes no se lo oía, quizás porque eh, no, no lo mencionaban, pero creo que eh, este hecho del bullying siempre ha
1: existido, creería yo.
0: Bueno, creo que el micrófono tal vez del doctor Cornelio se encuentra un poco mal, no hay ningún problema, vamos a seguir continuando. Retomando el tema, creo que si sí, no, no hay persona que no haya escuchado hablar sobre este tema. Así que para poder abrir este podcast, es, la verdad muy extenso, esperamos tratar de abordar la mayor parte del tema en todo este podcast y que no sea muy extenso, vamos a abrir con la siguiente pregunta, como siempre lo hacemos en la mayoría de podcast. ¿Qué es para ustedes el bullying? O sea, Personalmente, eh, ¿Cuál es la definición que ustedes tienen de lo que es el bullying?
2: Mira, eh, ¿sabes qué? Creo que el concepto en sí de bullying que tenemos pues, es de una persona que es abusiva y un abusador, eh, de la cual el, la persona que es víctima recibe constantes maltratos de forma
1: física y verbal.
4: Sí, yo también comparto con lo que dijo aquí el doctor porque es eh, para mi forma de ver es una persona abusiva.
1: Sí, igual yo también comparto ¿no? una persona que
3: quizás no, no conoce ponte los límites de, de, de lo que soporta otras personas, no tal como es una abusiva.
0: Claro, eso sí, la verdad es que tiene mucha razón. Y para mí lo que sería el bullying, el bullying es cuando molestas a una persona. O sea, no es malo molestar, no creo que entre amigos se molesta, entre hermanos se molesta, pero llega a tal punto de llegar a un extremo, llega a ser tan repetitivo, tan constante, que se vuelve una agresión, ¿sí? porque eso es llegar a un extremo. Llegar a agredir a una persona, sea de manera directa o indirectamente, no, igual creo que es el bullying.
2: ¿Sabes qué? Pero en este tipo de cosas del bullying hay diferentes perspectivas, ¿sabes? Porque en sí hay personas que son un poco más ortodoxas en cierto sentido y dicen que el bullying era el carácter, era lo que a ellos les formaba. Entonces, no sé qué ustedes piensan al respecto de esto.
0: Sinceramente, yo pienso que ¿Te ayuda a formar carácter? No, no es cierto, debido a que mmm, yo creo que mediante agresiones decisión, castigo, no se puede formar el carácter de una persona, debido a que en vez de formarse el carácter se van a formar traumas, los cuales van a repercutir en un futuro. Es como que si te dijese que las personas, los mejores militares, son los que recibieron o sea, la escuela militar antigua, lo cual no creo que esté bien decir que llega a formar el carácter.
4: Sí, yo también creo que... Es, o sea, no no es válido esto, ¿no? Porque, como mencionábamos en un podcast un poquito anterior con esto de los términos, eh, hay gente que confunde el ser valiente o el no dejarse con, con ser abusivo y, y agresivo con las demás personas.
1: Claro, incluso
0: se puede llegar a decir que las personas que realizan bullying tienden a no tener, ¿cómo decirlo?, un carácter formado. Ahí sí viene lo que dijo el doctor Cornelius, pero ahora es al contrario. Una persona que hace bullying no tiene el carácter formado debido a esto o, o tiene inseguridad, como decíamos en un anterior podcast. Entonces, puede ser que debido a esto, esa persona realice bullying, ¿no? No sé qué piensan los demás.
2: Mira, de hecho, tengo un ejemplo bastante adecuado a eso y es que yo conocí a bastantes personas cuando me encontraba en mi etapa del colegio público, que venían de un colegio particular, para ser específico un colegio que se llama ISM, que es de alto prestigio en sí, entre comillas. Entonces, esa persona pues vino con todas las buenas energías y con todas las buenas ganas de empezar, pero no se había dado cuenta que... Habían ciertas personas que en sí querían verle la cara, como diríamos aquí. Y yo creo que ese tipo de personas aún no conocen todo lo que les envuelve en su entorno.
0: Claro es que lo que se podría decir que se dio en ese caso no es el hecho de que vivió en un mundo el cual es más asertivo a la realidad. porque si es que, ejemplo, estamos hablando del ISM, ¿no? Un colegio, como tú dijiste, de alto prestigio, donde tratan de tener una réplica de lo que es un colegio de Estados Unidos, lo cual es muy diferente a los colegios de acá. Entonces, salirse a un colegio fiscal tenía otro tipo de visión del mundo, ¿no? Entonces, si es que le
1: veían la cara, como tú dijiste, ¿creen que haya sido porque le faltó carácter o no? No,
4: yo creo que es más relacionado con la cultura que, que, que se tiene, al menos en nuestro medio, porque es que la mayoría de personas no saben diferenciar entre cuándo es una broma y ya cuándo es un abuso. Entonces yo creo que más o menos por ahí va la cosa, porque no sé si se si esté reflejado en esto, puede ser, pero en este caso, este chico o chica Venía de un colegio, digamos, de un poquito de gente con más recursos, y en un público es totalmente lo opuesto. Entonces, siempre lo van a ver como que al man, como que, mmm, o sea, como que no pertenece aquí. Entonces, eh, yo creo que también está dentro de, de esto el, la percepción que tienen las demás personas para tratar a, a esa gente que está entrando en este círculo. Y como la mayoría de gente no sabe tratar a otra, yo creo que eh, recurren a lo más básico, que es el rechazo. Es mi posición.
3: Sí, es verdad. Quizás la realidad que vivía el chico estando en el colegio este, que mencionaron dice me quizás tenía otra percepción de la realidad, la cual hacía que el público, como bien mencionó nuestro compañero, para que le vean cara cara. ¿no? Entonces, también eso, eso influye, ¿no? Porque como que ellos vivieron una realidad hasta ese entonces y es como que... Eh, no, no conocen
1: del todo de lo que viven en la pública. ¿no?
0: Justo esto del bullying se relaciona mucho con lo que es la discriminación, ¿no? Se da por estatus social, por la, el tipo de raza, el tipo de etnia. Es increíble, la verdad, que un solo término asocie varias cosas a la vez.
4: ¿Te parece que está relacionado con la... Con las clases sociales y las de etnias. Porque yo creo que más allá es con las personas. O sea, obviamente las personas pertenecen a etnias de clases sociales. Pero yo creo que es más por la forma de ser. O sea, es como que si te cae o no te cae la persona. Porque a una persona que no te cae no la vas... Eh, o sea, no es que tengas que tratarla mal. Pero como que si sí hay cierto rechazo. Y, y está bien por una parte. Porque no le puedes caer bien a todo el mundo. Pero no sé hasta qué punto sería por la sociedad. Tal vez antes yo creyera que sí, porque hay casos de, por ejemplo, de la, algunas mamás antiguas, de algunas, eh, abue, eh, algunas abuelas, ¿no? Que, por ejemplo, dicen: eh, no te juntes con esa persona, tal vez por ese color de piel, o porque el papá no, no tiene dinero, o tal cosa. Entonces le incitan al rechazo a sus hijos. Y esto es obviamente su forma de rechazar eh, como niños, como adolescentes, eh, hablando mal, eh, y, y todo lo que esto conlleva, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí tienes
0: razón en ese punto, ¿no? El bullying se da entre personas, pero a veces sí creo que las personas tienen a tergiversar y a inmiscuir lo que son temas que no tienen nada que ver con bullying. Y aquí dijiste una parte muy importante que la verdad, creo que tienes razón, y a veces se dan muchos casos en que lo que es el rechazo hacia ciertas personas a veces se viene de, inculcado desde el hogar, ¿no? Como tú dijiste, existen personas que aún tienen esa mentalidad de no te juntes con esa persona por tales razones, entonces ya viene inculcado desde el hogar, y yo creo que eso sí tocaría corregir, la verdad.
2: Mira, eh, yo creo sobre todo que en estas nuevas generaciones que van a venir eh, no es tan venidero esto de, de estigmatizar a las personas ¿sabes? Yo creo que de hecho lo que va a seguir persistiendo es en sí lo que habían dicho el racismo pero con esto eh, de la romantización de la pobreza incluso pues Ahí yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que existe el racismo inverso o simplemente es racismo?
4: Yo no sé hasta qué punto exista, o sea, esto del racismo inverso es un término que desconozco, por lo tanto no voy a hablar sobre eso. Pero, a ver, así como te digo, yo he pasado por eh, varias etapas en mi vida y no sé si llegaría a ver un racismo como tal, o sea, como que te juzgan por ser de otro color, o tal cosa sino yo más bien creo que es un clasismo, porque la mayoría de gente o sea, no se trata de igual, y yo creo que este es un, un punto al que, eh, que quería añadir a la conversación y es que para mí esto del, del bullying, no obviamente es un abuso y acotando un poco con lo que habéis mencionado del de este supuesto racismo, que no creo que sea el caso. Yo creo que es más con estos temas de inferioridad que tienen las personas y también está bastante ligado a la cultura que tenemos. Porque... Porque, a ver... No sé si les ha pasado que, por ejemplo, salen a la calle o a cualquier lado y siempre hay alguien que tiene cara de malo y está pero chuta... Eh, tirado a bueno o, o se cree muy grande o se cree muy fuerte o tal cosa y es para no demostrar debilidad yo, cree, yo creo que esto tiene muchísimo que ver con el tema eh, central que es esto del bullying porque estamos hablando del sentimiento de inferioridad que tienen algunas personas sobre otras y también este mismo sentimiento de inferioridad está relacionado con el racismo
2: mira, te voy a poner un caso ya y fue mi caso cuando recién acabé de ingresar al colegio público y es que no es por estigmatizar a nadie ¿no? pero había cierto grupo de personas que fueron hacia mí y literalmente me tuve que escapar porque estas personas me dijeron que me iban a robar ¿no? y les pregunté a un amigo que era bastante fresco y me dijo ellos te quieren robar porque eres blanquito ojo ahí, entonces a eso es lo que le llamas inferioridad en serio y yo no sé, pues, ¿qué es lo que hubiera hecho en este caso?
4: Ya, o sea, yo creo que por primer punto no, no deberíamos mezclar lo que es la delincuencia con el bullying. Sí tiene, eh, llega a tener relación en ciertos casos, pero no creo que en su mayoría. Ahora bien, es que como te digo, si así si te roban por ser blanquito, o te discriminan por ser negrito, o estás en un punto medio porque al final todos somos mestizos,
1: son cosas de la cultura, y yo creo que ahí realmente está el problema.
2: Entonces, la cultura, ¿tú crees que es la cultura del bullying o no?
4: No, yo creo que es la cultura de, de las personas. Es que todo lo que tenemos está... Ver, más bien dicho, todo lo que somos y sabemos está basado en la cultura que tenemos o en lo que conocemos. Entonces, yo creo que esto es lo que debería cambiar para que, en parte, sí, o sea, cambie el bullying. Es que, como te digo, este caso de, de que, por ejemplo, dices que te iban a robar y, y lo que sea, no sé hasta qué punto sea bullying, porque te digo, ese, ese, esos ya son actos del, delincuenciales. Y, como te digo, sí llegan a tener eh, relación muchas veces, pero más el bullying específicamente que creo que está tratando Aaron. Es, por ejemplo, del, del abuso que pueden llegar a tener en, en las escuelas, en los colegios, de gente que inclusive ha llegado a suicidarse por, por la sobrecarga de, de, de cosas negativas que le han tirado en la vida. Entonces, para mí sería como que no mezclar chance el, eh, lo delictivo, porque robar es un delito, con temas de abuso.
2: Claro, eso sí lo tengo bastante presente, ¿no? pero que ya me persigan bastantes veces por el mismo motivo, yo creo que eso ya sería como un intento de bullying, porque para serte sincero, todas las veces me lograba escapar, solo creo que una no me libré, y fue porque literalmente tenía que coger el bus donde ellos,
1: entonces yo creo que eso es un intento de bullying, ¿sabes? O sea, claro, sí puede ser eh, por el acoso que estás llevando, ¿no?
4: pero yo creo que allá no debes verlo como bullying, sino, eso te digo, como intentos de robo, porque te quieren robar. No es que te están poniendo apodos, no es que están divulgando cosas falsas de ti que estén afectando a tu, a tu imagen, a tu a tu forma de sentir. Claro, obviamente que no te vas a sentir bien porque te quieren robar. Pero así como te pueden robar a ti, le pueden robar también a una persona negra. Y son cosas que pasan muchísimo. Es como que tú me pones, por ejemplo, el caso de que eh, un grupo de personas te quieren robar por ser blanquito y hay otro grupo de personas que tal vez eh, tienen demasiado dinero y quieren pagarle menos a una persona por ser negrito. Entonces, yo creo que este tema del racismo, si sí podríamos tratarlo en otro podcast, eh, más detallado porque sí me parece que nos estamos eh, saltando chance el, el eje central del tema de hoy
2: claro entonces prácticamente es más discriminación
0: la verdad es que sí sí se puede llegar a dar ese tema también como dijo Marco no recalcando el bullying también es llegar a un punto de acoso extremo porque todos los días te siguen todos los días tratan de justo lo que él dijo no que tengas una mala imagen ante las demás personas. Y creo que eso también es muy importante eh, recalcar, debido a que es una de las consecuencias del bullying, ¿no? Para continuar con esto de bullying, aquí les quiero hacer otra pregunta, ¿no? ¿Ustedes han vivido eh, o han visto a alguien vivir la experiencia del bullying?
1: Sí, como el doctor Cornelius ya nos contó su experiencia, Marco o Isaac, ustedes tal vez, A ver, no sé hasta qué punto sería, o sea,
4: vivirlo, es que no sé, porque yo creo que muchas veces las personas no se dan ni cuenta, pero sí he llegado a ver, por ejemplo, que hay personas en los colegios, en las... inclusive en las universidades, en donde sí tratan de como que de abusar de otras personas en el aspecto de que eh, como decíamos, quieren dar una mala imagen o inclusive me parece que sí está algo relacionado con lo que decía eh, el doctor por, eh, por el color de piel y todo este tipo de cosas, porque hay gente, tal vez los los hay, hay niños, yo conocí a un, un, un niño que él, él decía, o sea es malo ser negro, porque a él le molestaban demasiado en la escuela, porque le decían el negrito el negrito, ¿eh? que solo tiene que jugar pelota y la pendejada y yo creo que esto también puede llegar a ser una causa eh, tremenda de bullying y es, y es y es una causal grandísima. Pero ya contestando a tu pregunta, eh, yo creo que sí he visto, pero quisiera comentarte de un punto en específico con esta con esta con este punto que tengo más adelante.
3: Bueno, complementando lo que dijo mi compañero, sí es verdad que algunas personas quizás eh, tratan esto o son causantes del, del bullying y no, no se dan cuenta, ¿no? Eh, eh, en, en mi caso o en el caso de los que estuvimos presentes eh, en nuestro colegio molestábamos a un compañero, pero no lo molestábamos chuta hasta el punto de hacerlo sentir mal, ¿no? simplemente jugábamos con esa con esa con esa percepción de que él era el callado y que, y que podría ser por ahí entre comillas peligroso, ¿no? O sea, no, no, no lo molestábamos de una manera en la que podríamos eh, herir sus sentimientos o algo así. Entonces, eh, eso, de, de ahí casos se oyen por todos lados. Entonces, eh, sí puede llegar a ser que a veces tenga que ver el color de piel o incluso hasta eh, los, los estratos sociales. ¿no? Ponte en un colegio público, pasa lo que mencionó nuestro compañero doctor, que cambio a él. Eh, le quisieron robar por, por ser blanco, pero en cambio ponte en, un, en un colegio añado por así decirlo, puede ser que alguien que con las usas eh, llegó o pudo entrar alcanzó a pagar, le molestan por eso mismo o sea, dependiendo de la situación se pueden dar distintos casos de bullying
2: De hecho, ahorita que nombraste son yo también me acuerdo que en el colegio cuando ya ingresaron otra vez al colegio particular, pues Teníamos un compañero que le molestábamos, pues, porque era un poco raro en cierto sentido. Eh, no digo que todas las personas así son malas, ¿no? De hecho, comparto algunos gustos con él. Y nosotros le pusimos de apodo el Pumita. Entonces, no sé si poner un apodo sea bullying, ¿sabes? ¿Tú qué piensas, Aaron? ¿Te acuerdas de ese compañero?
0: La verdad es que sí, amigo, pero... O sea, suponte a veces es extraño porque tú pones un apodo a alguien y no es porque quieras burlar de él, no, no es. Como dije al inicio, entre compañeros, entre amigos, sí se puede llegar a molestar entre, entre ellos, ¿no? Y llegar a un extremo ya sería algo, no sé, comenzar a todos los días a decirle de que no sea mencionar sus defectos físicos, mencionar lo que no puede ser entre otras cosas, justo el otro día que estaba buscando videos en YouTube, ¿no? Me apareció un video relacionado con el bullying, decía todos hemos hecho todos hemos hecho bullying en la vida y no lo sabemos. Es que toca discernir, la verdad, porque como lo dijimos, bullying ya es llegar a un extremo, al extremo de acosar a esa persona y, como dijo Marco, tratar de dañar su imagen.
4: Sí, yo creo que o sea, yo comparto con lo que dice Aaron sobre que al menos alguna vez nosotros hemos hecho algún comentario, así, algo. Pero en son de gracia, porque yo creo que cuando no hay intención, no hay ofensa. Por ejemplo, eh, yo sí era una de las personas que, que me pasaba molestando a todo el mundo, ¿sabes? Pero no, no por el afán de que se sientan mal, sino de... O sea, sacar una, una risa para mí mismo, para el resto, no sé, o sea, hacerlo algo, algo fresco. Pero aquí va un punto, y es que, por ejemplo, en este, en este caso de, de este alias Pumita. Por ejemplo, yo me acuerdo que al principio o sea, era una persona que yo veía, y eso que yo era una persona que molestaba demasiado, yo veía que eh, él era así como que muy callado, muy cohibido, entonces digo, no, o sea, no le puedo hacer bromas a este man porque capaz pues, si se termina matando, aparte de que no nos llevábamos nada. Entonces digo, o sea, hay que tener su su cierta distancia. Pero también este es el punto que quería tocar con anterioridad, y es de que a este mismo muchacho la mayoría de gente se le cargaba. Iba a sonar un poco gracioso, pero hasta los mismos profesores. Entonces, aquí aquí hay un punto y es de que Tú puedes ver a una persona que tal vez está sufriendo por algún abuso o lo que quieras, pero tampoco puedes ponerte a defenderla, o sea, estoy hablando desde mi
1: punto de vista, porque yo creo que no le estarías ayudando. Y más bien yo creo que, o sea, si una persona, hay un dicho que dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere, y yo creo que es verdad. Entonces, no sé qué piensen ustedes. Claro, eh, de hecho, ahorita que topas de eso,
2: me acuerdo que este compañero se le cargaban más que nada porque era una persona un poco pagafanta, se le podría llamar, ¿no? Eh, como se le dice coloquialmente, la me botas. Pero aquí no estamos mal para hablar mal de las personas, ¿no? sino que era un, un defecto pues que se notaba claramente, que incluso hasta los profesores mismos veían que estaba mal. Una vez yo intenté hablar con él y le dije, oye, compañero, no sé si te has dado cuenta de esto. Eh, igualmente, él caía a veces en arrogancia y le decía, le daba un consejo, pero él simplemente lo ignoraba. Claramente no le hacíamos bullying, solamente se podría decir que se le ignoraba un poco.
1: O sea, sí, pero yo creo que en parte
4: sí se le cargaban de más. Y este es el punto al que, al que iba, porque cuando, cuando yo mencionaba de que no puedes tampoco ponerte a defender a las personas, porque si bien tú le das un consejo o sea, es a, es a esa persona A la que le está afectando lo que están haciendo El resto, tal vez no le afecten, puede ser Pero Si no es esa misma persona La que quiere marcar una diferencia Nadie lo va a hacer por él Y ese es el punto que quiero tocar Y no sé si te acuerdas Pero en el colegio que estuvimos donde lo conocimos A este, a este alias Pumita No existía la palabra Bullying, supuestamente, sino la falta De respeto <risa>
0: Literal que sí, amigo. <ríe> Humita, amigos, si estás escuchando esto, te mandamos saludos de todo corazón. Y la verdad es que sí, Marco, la frase que dijiste, concuerdo totalmente porque como hablábamos en el podcast de las exparejas, ¿no? Tú no puedes depender de alguien para que tú llegues a ser alguien en la vida. Tú, tú mismo debes comenzar a dar cuenta de lo la realidad que estás viviendo, ¿no? Aquí, es increíble que se fusionan títulos podcasts. Aquí llega un punto de lo que es el realismo, tratar de ver con una mejor realidad la vida, con el objetivo de, como tú dijiste, ¿no? El valiente, ¿cómo era? El valiente permanece hasta que el cobarde, ¿cómo era, amigo? ¿Me puedes repetir?
4: El valiente vive hasta que el cobarde quiere.
0: O sea, si es que nos ponemos a analizar la frase, ¿no? el valiente va a llegar a un punto en el que va a estar en la cima, ¿no? Y si es que el cobarde ya se arriesga, por así decirlo, a tratar de buscar una realidad, puede que le supere al valiente, ¿no? Y ahí comenzaría... Eso es un poco de la interpretación que yo doy, ¿no? No sé si es que estará correcta. ¿Me confirmas, amigo
1: Marco, por favor?
4: Sí, ¿sabes que Yo creo más bien que es este este hecho del... O sea, acción-reacción, ¿me explico? A ver, si por ejemplo tú vas por la calle y viene una persona desconocida, por ejemplo en mi caso, y me empuja, yo no solo le voy a empujar, sino lleve, llegue tal vez a, a algo más grande, pero no es que me voy a dejar. Y muchas veces yo creo que este tipo de cosas pasan porque tenemos una falsa idea de... De las personas y de lo que pueden hacer. Entonces. Por ahí quiero mandar un mensaje. Tal vez a las personas. Que tal vez puedan estar sufriendo de algún abuso. Y no solo en los colegios. Sino laborales. En,
1: en todo aspecto. Porque estamos rodeados de gente. Eh, yo el consejo que daría es. Viejo
4: o vieja. <ríe> Date cuenta de. De tus fortalezas. Y y sigue, y no te dejes pisotear por nadie realmente,
1: porque aquí es donde creo que yo es importante esto de no dejarse pisotear, porque si bien el
4: ser humano puede ser muy avanzado, sigue siendo muy básico en sus instintos, y hay una ley que es básica y general para todos, y es que más fuerte sobrevive, y yo creo que, o sea, si nadie te hace ver tus fortalezas, o en lo que eres bueno, o que vea o, o lo que vales, yo creo que tienes que ser tú el que los vea, porque nadie lo va a hacer por
1: ti.
2: De hecho, sí, amigo, tienes bastante razón. Y yo podría decir que háblalo con alguien, ¿no? Es muy cliché decir, oye, habla con alguien esto, habla con una Entidad superior, pero es preferible hablar con un amigo y decirle a tu amigo Oye, ayúdame, yo qué sé, sacarle la concha madre a este tipo y ya pues, viejo, te pueden respetar más incluso Yo sé que la violencia no siempre es lo mejor, pero ante la gente ignorante, pues ese es el único camino creo que puedes tomar
1: La verdad es que sí, amigo, a veces sí se puede dar
0: esto de la violencia, ¿no? Pero creo que antes de darse el paso a la violencia, creo que tendrías que hablar con la persona que te asegure, ¿no? Porque, como sabemos, las personas se interrelacionan por medio del diálogo. Entonces, si ya no funciona este primer paso, ahí sí tocaría ya el segundo el que tú recomiendas. <ríe> Pero bueno, justo Marco aquí dijo algo que de lo que es eh, sus fortalezas, sus virtudes, y ya eh, ya topamos este tema en el anterior podcast y la verdad es que sí, tienes, tienes mucha razón porque si es que una persona al azar, digamos, viene y te dice, ah, tú no puedes esto porque eres tal y cual y no sé cuánto, esa persona no conoce de ti. Tú eres la persona que en verdad sabes cuáles son tus virtudes, tus, tus fortalezas, tus debilidades. Entonces, ahí sí se viene la parte de darse a respetar debido a que esa persona es ignorante de lo que tú eres capaz.
4: Simón, y yo más creo que está relacionado también, o sea, al momento de que, a ver, estás sufriendo un abuso y, o sea, ya te cansaste, viejo, y la gente llega a ese punto que yo, yo he visto así personas que, por ejemplo, las molestan mucho y luego se dan la vuelta y dicen, bueno, ¿cuál es tu problema, viejo? De una, y la persona a la que están, la que molesta a las demás es como que se queda sin piso porque realmente las otras de su zona de confort. Sin embargo, ahí va como que otra recomendación. Y yo creo que tiene mucho que ver en la forma en la que lo haces. Porque si bien puedes tratar de defenderte, de revelarte en algo, eh, yo creo que es sumamente importante de la forma. Y es porque muchas veces este tipo de personas, obviamente, que tal vez no tienen una autoestima buena, una autoestima alta, eh, puedan llegarles a decir una cosa y tal vez se acerquen mucho, o sea, tal vez puedan acercarse de una manera muy suave. y eh, Yo he llegado a ver que dicen, oye, es que, por favor, es que me está afectando lo que estás diciendo eh, o lo que me estás molestando. Entonces, no me parece porque me siento mal. Realmente yo creo que eso es como ponerle gasolina al fuego porque le demuestras totalmente debilidad a, a la persona. Entonces, por ahí lo que yo diría es que, para cortar las cosas sí hay que ser bastante tajante. No, no, no violento, pero sí agresivo. Y no agresivo en la forma física, sino agresivo en la forma de la actitud y, y cómo se planta uno.
3: Claro, no. muchas veces intentar hablar con estas personas es incluso peor porque terminas quizás dejando en bandeja de plata Cosas que ellos podrían utilizar en tu contra, ¿no? Entonces, aunque no sé hasta qué punto estoy de acuerdo en llegar a un punto en el que ya toque usar la violencia, ¿no? Pero, pero chut, eh, a veces, como, como bien se mencionó, quizás estas personas mismo no entiendan o nunca entiendan con las palabras, entonces... Quizás, eh, quizás no usar la violencia, pero sí dejarlos en su sitio, creería yo que sería algo más adecuado, quizás hasta con palabras propiamente, quizás ya un poco fuera de tono, pero para que ya pare este tren, por así decirlo.
0: La verdad es que sí comparto con ese comentario de darse a respetar, y justo esto se relaciona como una vez, me acuerdo, no por lo me dijo, pero es, es un ejemplo, supónganse si es que, van a pelear con una persona si es que esa persona sabe pelear, ¿no? Y le ve a la otra persona solo con su postura ya se sabe si es que sabe pelear o no. Entonces, yo lo que recomendaría es que si es que ya van a ser parte de, de plantarse frente a una persona, la persona que les hace bullying, parar el carro, como se dice coloquialmente, si comparto con las recomendaciones que dan paren ser guidos, no, que no les tiemble la voz debido a que y si es que les tiembla la voz, ya se demuestra un poco de debilidad, ¿no? Entonces, comparto con su recomendación. Entonces, ya que dimos las recomendaciones, ¿no? ¿Cómo creen que el bullying repercute en la vida del afectado? O sea, ya para un futuro, digamos que esta persona no se debe respetar en el momento adecuado. Yo creo que se queda con unos tipos de traumas hasta el futuro. ¿Ustedes qué dicen?
3: Claro, no, puede ser que quizás se quede con ciertos hechos que marcaron su vida, ¿no? Y luego ya de eso dependa cómo se desenvuelva en el resto de su vida, ¿no? Quizás ya le queden como que esos rezagos de lo que pasó y, y luego ya no quiera hacer eso pese a que Ponte haga algo en el colegio que quizás era divertido para él, pero luego lo terminaron molestando y haciendo sentir mal que él nunca más lo vuelve a hacer o nunca más vuelve a interactuar con esa cosa que Ponte le hacía feliz, entonces ya se queda como que con esa cosita marcada en su cabeza y ya, y ya cambia incluso su manera de ser.
2: ¿Sabes? Eh, de hecho, la mayoría de personas que sufren de esto son bastante introvertidas y yo creo que a futuro, digamos, sigue, yo que sé, un estudio en la universidad. Quizás no sea una persona muy sociable, igualmente no pueda llegar a incluso a tener una relación sentimental con alguien, ¿no? por no poder expresarse bien
4: es que yo sí creo que afecta muchísimo y es porque le cambias también la perspectiva de vida que tiene la gente porque, a ver eh, hablando francamente y específicamente en esta etapa, ¿no? que nos estamos basando un poquito más en del colegio hay muchas personas adultas que te dicen que esta va a ser la mejor entre de las mejores etapas que vas a tener en tu vida. Entonces, yo sí creo que no debes dar chance tampoco a que alguien te pueda eh, quitar esta 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 parte o sea esta
1: etapa de lo de lo que estás viviendo o sea de lo que tienes que vivir. Sí, la verdad es que
0: lo que dicen, ¿no?, de que la adolescencia es la mejor etapa, sí. Yo creo que sí es cierto, debido a que en esta etapa conoces transformaciones dentro de tu mente, dentro de tu cuerpo, ¿no? Incluso yo comparto con lo que dijo Isaac, de que suponte, si es que a una persona le gusta algo y comienzas a molestarle por eh, ese gusto de la persona, la persona tiende a cambiar. Y esto la verdad es que se ha visto muchos casos en la vida real. Y justo que andaba pensando un poco sobre ese tema, se me, se me vino a la, a la mente lo que es una película, para los labios y labiosas, no sé si es que lo han visto, lo cual se llama Un espía y medio. ¿sí? Si es que ustedes a la película le quitan la trama de que La Roca es un espía, que realiza misiones, si le quitan esa trama, por detrás cuenta una historia, cuenta la historia de que él en el colegio sufrió de bullying, sí, pero bullying al extremo, a tal punto de que se le generó un trauma que en el futuro, cuando volvió a verse con la persona que le hacía bullying, él no se defendía, tenía esos traumas de que esa persona era superior a él. Entonces, las recomendaciones que dimos, si es que alguna persona está pasando por esta situación, eh, pónganlas en práctica, tengan más confianza autoconózcanse, sí que es una de las recomendaciones también que yo daría.
1: Mira, yo quisiera tocar un punto aquí, es que muchas veces decimos, tal vez eh,
4: eh, la burla, la comedia, el hacer un, una broma por ahí. Eh, claro que tal puede llegar a afectar a una persona, sin embargo, ¿cuál crees que es el punto para ti? Porque es que esto es lo que yo creo y es que muchas veces la gente malentiende el, el humor o, lo, o se lo toma muy personal y puede terminarle afectando. Porque, a ver, tú estás con tu círculo de amigos y, por ejemplo, lo más conocido de aquí en el medio, tú puedes decir, no, es que este man es un gay, es lo que quieras. Pero no se lo estás diciendo de forma, o sea, como que despectiva, no, tú eres tal cosa. Y el man no se lo tiene que tomar a pecho. Entonces, ¿cuál sería para ti
1: el el punto sea en donde, en donde la broma deja de ser broma. Yo creería que es ya cuando, o sea, esta broma llega,
0: yo que sé, a tratar de revelar un poco, de, a volarse de lo que es tu vida íntima, a volarse de tus defectos, porque eso ya se llega a un extremo, que como tú dijiste, no, si es que le dices a una persona, a tu amigo, que eres un gay, que no sé qué, esa persona se, se lo va a tomar a chiste, ¿no? Pero también, yo también lo que pienso es que tienes que conocer cómo es la persona la que te realiza la broma, ¿no? Si es que tú sabes que esa persona casi siempre pasa haciendo broma, tú sabes que es una broma, entonces no te la tomas a pecho. Pero si es una persona desconocida, ya tendrías como que pensártelo un poco.
4: Claro, sí, es que, bueno, para mi percepción yo creo que muchas veces el soltar eh, uno que otro chistín por ahí, una broma, puede llegar a ser también un dilatador social. Entonces, por una parte, o sea, yo creo que está mal ya cuando hay una sobre explotación por, por ejemplo, decir de decir, de ciertos temas a una persona. Pero yo también diría, o sea, si conoces a una persona que le gusta molestar, que le gusta hacer eso. Tú también haces lo mismo. Y yo creo que se queda ahí, o sea, que, que, queda, que queda bacán. Porque es, tú me molestas, yo te molesto y todos estamos bien. No es como que tú me molestaste, ah, no, como que hijo de tu madre, yo te voy a tener que, que hacer algo peor. O sea, tú no puedes contra mí. Yo creo que ahí sí está lo malo.
3: Claro, no, es que también depende de la persona, ¿no? Como bien mencionó, a veces los chistes son dinatas o sociales. Pero muchas veces hay personas que quizás o en ese momento no están de humor o quizás en realidad no le gustan mucho las bromas y quizás tú le haces un chiste como para saber ponte, por qué trajo tal cosa, pero así le dices, oye, ¿esto qué es de juguete o qué? Le dices? Así, así por preguntar, ¿no? Y la persona se enoja, ¿no? Cambio hay personas que como ya están envueltas en un círculo por así de gente, por así decirlo bromista, eh, ya se entiende, ¿no? Entonces se sabe que, que, que quizás no no lo hace con mala intención, incluso a veces ya se pasa de la línea, porque se, se está en ese círculo social, ¿no? Entonces, a veces, eh, como digo, depende de la persona, ¿no? Mucha gente a veces no se las aguanta.
0: Claro, y la verdad es que justo que habla, hablamos de este tema, de las fulas y eso, me acuerdo, justo se me, se me cruzó por la mente. ponte, les pongo un ejemplo, si es que viene... Un humorista aún más conocido. Es que viene Franco Escamilla y viene... Y a ustedes les hace una broma. Ustedes saben que él es un humorista, ¿no? No les está haciendo bullying a ustedes. Saben que es un humorista. Y justo esto nos pasó la otra vez. Me acuerdo estábamos yendo en un bus con el doctor Cornelius y con Marco. Y con otro compañero que teníamos en primer bachillerato. Se subió un comediante con un muñequito. Comenzó así a describir a la gente los, los defectos físicos, ¿no? Pero todos sabían que era un comediante, entonces no, no se pusieron en plan de que, ah, se burló de que yo uso lentes. Y me dijo Harry Potter, entonces eh, es bullying. Entonces creo que tenemos que llegar a reconocer cuál es el tipo de situación. Y justo hablo de este tema porque a un compañero en el bus le dijeron que era Harry Potter. Entonces, si es que ese compañero nos está escuchando, amigo Pazminín, te mandamos saludos de todo corazón, esperamos volver a verte.
2: Simón, te esperamos para igualmente amigo Pumita, ya me vio el bocuno pico, así que estamos en igualdad de condiciones.
4: Sabes, ahorita que estamos mencionando un poco de anécdotas, eh, ¿tú crees que, a ver, y está relacionado con lo que decía antes, de que hasta dónde es broma y eh, cuánto ya no lo es? Por ejemplo, nosotros teníamos un compañero que realmente pues era, era, era bastante blanco, ¿ok? Era el color de la leche, parecía que se bañaba en cloro. Y mucha gente, o sea, le molestaba, pero en, pero en forma de que, de que fresco, ¿no? Y, y él también, por ejemplo, decía sus cosas, también era bastante cepillo. Eh, pero él también te la regresaba. ¿Crees que, por ejemplo, todo lo que se le llegó a decir a esta persona es bullying?
1: Yo creo que no, porque... O sea, si es que una persona
0: te regresa una broma, eh, es porque sabe que es una broma, ¿no? No es
1: porque sea besada recha, no, sino porque sabe que es una broma. Entonces, no creo. ¿Tú, amigo doctor, o Isaac, Sí, es que hay unas personas que te
3: pues, de, devuelven el chiste porque, porque o no quieren dejar morir la situación o, o
1: incluso porque como saben que es una broma mismo, o sea, responde con una igual, entonces no es problema para ellos. Claro, eh, mira.
2: Esto depende hasta qué punto también tú te diviertas, ¿no? Porque también te puedes divertir un poco sin caer en herirte a ti mismo, ¿sabes? Igualmente, devolviéndoselo.
1: Esto sería lo que se podría denominar,
0: ¿no? Un tipo de broma sana, porque en realidad si es que estás no sé, volante de una persona y esa persona te regresa a eso, porque es una broma, ¿no? Justo que hablamos de este tipo de burlas, eh, actualmente las redes sociales sí si se están relacionando mucho con lo que es el bullying, perdón la redundancia, ¿no? Pero se relaciona mucho con el bullying y si es que no han escuchado este término cyberbullying, si es que lo llegan a utilizar algún día, digan lo que aprendieron en pura leve podcast entonces, el cyberbullying, como su nombre lo indica, es el bullying dentro del internet. Entonces, no sé si es que ustedes han escuchado de casos extremos de bullying
1: que se han dado dentro de las redes sociales. Sí, yo sí he visto algunos casos que inclusive han llegado a ser eh, fuertísimos, viejo. Inclusive hay gente que,
4: que ha llegado hasta suicidarse por... Por la sobrecarga esta de, de gente abusiva.
3: Claro, no, como bien nos mencionas, a veces las redes sociales no son solo una ventana para que tus seres queridos conozcan de ti o que alguien más pueda conocer de ti, ¿no? Eso ya es una ventana que todo el mundo, todo el mundo conozca de ti, ¿no? Entonces, quizá alguien al pasarse de la raya publicando cosas indebidas sobre ti eso ya se queda en el internet por siempre, no, siempre hay ese dicho de que cuando algo entra en internet ya es imposible de que salga, no, entonces eso sí ya puede, es, en ese sentido sí, las redes sociales son como que una herramienta para eso, o sea, puede incluso destruir una vida porque eso ya se queda por siempre, o sea, quizá un relato que pase ponte en el colegio, se queda solo entre quienes lo vivenciaron y, y ya, aquí se queda como un relato, puta en la red social ya se puede quedar para siempre.
4: Sí, la verdad llega a ser bastante nocivo. Y acaba de llegar un nuevo, un nuevo integrante, ¿no? Al podcast. Toño, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, amigo Toño? ponéndote <risas> un poco en contexto. Decían buenas noches antes que nada. Estamos hablando sobre lo que es el bullying. Sí, eh, ahorita estamos en el tema de lo que es el cyberbullying, el cual es bullying por las redes sociales. No sé si es que se oído hablar de estos temas
1: demasiado y
5: con, con un, un amigo en particular de nuestro colegio, llamado Pumita, lo contaré en
1: al siguiente, no sé más despuesito
4: ya comentamos eso
1: justo de nuestro compañero Pumita ayer.
0: pero bueno, sí. volviendo a retomar esto de, de lo que es el cyberbullying y hablando de lo que son los suicidios que se dan, ¿no?, a causa de este gran problema. Eh, inclusive se han hecho live streams dentro de Facebook de las personas cometiendo este acto, ¿no? Aquí le doy una pregunta. ¿Ustedes creen que, eh, supongamos, la persona A se suicidó porque le realizaban cyberbullying por la persona B? ¿Ustedes creen que la persona B, si te, tengo un sentimiento de culpa por haber causado la muerte de la persona A.
2: Pues mira, eso depende también bastante. Digamos, una persona un poco normal ya, que ha sufrido en su casa, digamos, y por eso se hace bully. Esa persona yo creo que sí le daría un cargo de conciencia y pues tomaría un poco de cartas en el asunto. Pero si estamos hablando de un sociópata, yo creo que estas personas disfrutan lo que es matar, ¿sabes?
1: Yo creo que si
4: así te puede generar cierto cargo de conciencia, por llamarlo de alguna manera. Pero es que también yo no sé por qué llegan a, este, a ese punto de matarse. O sea, no sé, yo sé que depende de la situación de la gente, o sea, yo hablo desde mi perspectiva. Pero sí me parece que es muy débil eso de, de coger y ah, me molesta, no puedo vivir con esto fácil, me pego un tiro o me suicido. O sea, no sé, creo que es la las personas, tal vez como digo, uno no se sabe de las situaciones, pero me parece que sí pueden hacer algo.
0: Compañero Toño, ¿qué, qué
5: opinas?
1: Eh, para mí, o sea, he oído
5: casos y bastante caso, bastantes casos de gente que se suicida debido al cyberbullying pero a mí creo que es gente que ya ya está o sea no se sé, viene con fallo de fábrica porque es como los sociópatas como dice nuestro compañero Carlos es los los asesinos en serio o asesinos así son, son sociópatas, no, no. Y al final acaban suicidándose. Para mí es como que ya vienen con, con algo así, porque una gente normal no. no o sea, a mí si sí me hacen serio en bullying, o sea, yo, yo no hiciera caso y ya. Pero esa gente lo toma muy a pecho. Hay gente que lo toma muy a pecho, entonces pasa eso del suicidio.
4: Ya. Yeah.
1: Simón, y yo creo que es.
4: Yo creo que está relacionado con lo que habíamos conversado Sobre qué tan a pecho te toman las cosas güey. Porque, por ponerte un caso O sea, yo soy una persona que sí era bastante pasada en lo, en lo que sabía decir Y en los círculos de los que hablas Y soy una persona que me expresó un poquito mal No mal, pero mal. bueno eh, Sin embargo, por ejemplo Una vez me llegó a pasar en, en, en un colegio que me, que me llegaron a decir como que viejo o sea o sea como que está bien yo mismo me río pero como que ya otras personas lo están tomando eh, dando otra connotación a lo que estás diciendo entonces eh, para le chance no entonces fueras con loco porque ya le está afectando a otra persona lo que estás haciendo entonces yo creo que aquí está ya esta esta forma hasta de ser
1: civilizados creería yo no La verdad es que sí, yo hablando de, justo de este tema del
0: cyberbullying, yo pienso de que actualmente ya es más fácil de sobrellevar esto de vida. Que, es que una persona viene, publica, de que, publica cosas malas de ti, de que tú no sirves, no sé qué. Tú lo puedes hacer, lo que te permite ahorita Facebook, no reportas la publicación, se te elimina, quedas libre. Es más, si es que una persona te llegase a molestar por Facebook, lo que puedes hacer es bloquear a esa persona así de fácil, entonces creo que es mucho más fácil sobrellevar el cyberbullying que el bullying de manera física
2: de hecho ahí es cuando les quiero hacer una pregunta, ¿saben? ahora que estamos un poco más manejados por lo que son las redes sociales pues existe lo que se le llama las funas y esto consiste en cancelar a una persona más que nada famosa, ¿ustedes creen que eso sea bullying?
4: No.
0: Tampoco creo que llegue a ser bullying funar a otra persona. Porque cuando tú vas a reportar a alguien, te pide motivos, ¿no? Y si bien estos motivos no son reales, eso no quiere decir que te esté haciendo bullying.
2: Es que, ¿sabes? Ahí está la cosa, amigo. Un que sean personas, ¿sabes? Famosas, pues a ellos prácticamente se les calumnia, eh, se les niegan los contratos o oh, también eh, incluso los doxean, sabes, les publican la dirección de la casa y todo eso, cuánto vive en su casa, entonces
1: no crees que ese sería un punto de acoso igualmente que el bullying yo más que bullying, sí, sí creo que es acoso, pero
4: no sé hasta qué punto es bullying, porque realmente no conoces De la persona, o sea, si bien, por ejemplo, decimos que Facebook tal vez te pide una razón para reportar una página o lo que sea, puedes hacerlo simplemente porque no te gusta. Y, o sea, con respecto a esto, es, eso es algo que ha pasado con el tiempo y no... Bueno, ahora sí está más presente en las redes sociales, pero eso, en, al menos en el mundo del entretenimiento ha existido siempre. O sea, siempre alguien que no le gusta lo que haces eh, no va a querer que salgas. Entonces, yo no creo que se abune, sino yo creo que es algo que ya, que ya viene,
1: como decirlo de alguna manera, ya predeterminado de lo que estás haciendo. Ponte la parte que tú dijiste de reportar a otra persona
0: sin motivo alguno. Eso yo no lo considero bullying, pero la otra parte que dijiste, la de publicar la dirección de la casa de la persona y los fans, personas, los haters llegan
1: a acosar a esa persona, no sería tanto bullying, sino un tipo de acoso, para mi punto de vista. Sí, yo comparto.
2: Por eso, pero es que ahí es lo que yo no entiendo, ¿sabes? ¿Cómo ustedes
1: definirían lo que es bullying? O sea, para mí, en sí, es parte de un acoso. O sea, es que sí es un acoso, pero yo creo que, o sea, hay tipos y
4: formas, porque, o sea, se lo estás haciendo una persona famosa, o sea, literalmente mucha gente hace eso. O sea, yo creo que hay tipos de, de de formas de acosar a una persona de lo que podríamos catalogar ahora como bullying, yo creería que no, porque realmente solo le estás eh, dando dislike o, o lo que quieras a alguien que realmente no te agrada pero al igual que tú, lo hacen muchísimas personas. Entonces, para mí eso no, no
1: contaría.
2: Es que, ¿sabes? Ahí existen casos bastante similares. Como, por ejemplo, al de Town Gameplay. No sé si le conocen, es un youtuber.
4: Por si acaso no voy a hacer menciones a nadie en este canal. Si sí, no me pagan.
2: Un youtuber, a él lo habían funado. Pues porque había dicho algo inadecuado. Entonces, ahí prácticamente lo doxearon, ¿sabes? Le persiguieron incluso hasta su casa. Pero esto ya es por un grupo de personas, un grupo de personas mayor. En cambio, en el bullying tradicional, entre comillas, pues... Es solo un grupo pequeño, un grupo minoritario. Es bastante similar, de hecho.
4: Es que yo no creo que, o sea, que debamos ahora mencionar, por ejemplo, lo que es el bullying, digamos, a una persona común, o sea, que, que no sea famosa, por decirlo de alguna manera, con una persona que ya sea conocida. Porque realmente, o sea, al momento que te haces conocido, te llega de todo, o sea, gente que le va a gustar lo que haces y gente a la que no. Y, y eso pasa, o sea, pero en todo ámbito. Entonces, yo creo que ni muchas veces, ni para los mismos artistas, llega a ser un problema tan grande. Y bueno, ya chance cambiando la connotación de esto, porque me parece que nuevamente nos volvemos a desviar. Y quiero hacerte una pregunta, Arón y es de que, eh, como bien mencionábamos, ¿no? De esto de que el bullying crece mucho con las redes y todo esto, eh, ¿Cuáles te parecen que han sido los mayores medios para que esto se pueda propagar a nivel de redes? O sea, para que me entiendas mejor, ¿qué está haciendo la gente o qué ha hecho la gente para que exista más bullying? Por ejemplo, un mecanismo. Yo creería que, para mi forma de ver, eh, los memes han sido gran ayuda para, para esto. No sé, ¿qué piensas tú?
1: Sí, compro
0: con eso, amigo. Sí, si sí es que nosotros nos ponemos a ver la connotación de los memes, que lo hablamos en el anterior podcast, que es de Facebook. Desde años atrás, desde la creación de los memes, se da esto de lo que es el bullying, inclusive bullying entre diferentes tipos de, como lo dije, entre diferentes tipos de etnias. Se han visto memes donde discriminan a personas de Latinoamérica, personas de España. Entonces, sí, creo que los medios donde se propagaron pueden ser los más conocidos, Facebook, eh, Twitter, en algunos casos Reddit, pero creo que estos son los más importantes. Esto lo digo debido a que, como se ha visto, suponte cuando hubo esto de los casos de, de votaciones para presidente aquí en el Ecuador, yo recuerdo que en Twitter comenzaban entre entre los partidos políticos, entre los representantes de los partidos políticos, a comenzarse a, no sé, a de decirse indirectas. Entonces, por eso también creo que Twitter llega a ser uno de los medios más influyentes para lo que es este tema. Entonces, justo que ya topamos este tema de el bullying, de el bullying en la escuela, en el trabajo, como se ha visto, ¿no? ¿Ustedes alguna vez han ayudado a alguien que sufría de, de bullying?
2: Pues la verdad es que se podría decir un poco que le he dado un consejo a un amigo, como ya te había dicho a mi compañero el Pumita, le había comentado que sus a, sus actitudes, pues no siempre eran correctas y que a futuro pues podría llegarle a algo mucho
5: peor también. Y yo, yo igual, yo igual a nuestro compañero Pumita, yo yo le ayudaba con o se previniendo. Eh... No previniendo, sino dándole a conocer el bullying que podía te, lo, llegar a tener. Primero de un de una voz conocida como ella.
3: Bueno mmm, realmente así como que ayudar a alguien, ¿no? no no le ha ayudado, ¿no? Porque como como bien mencionaron, no, en el colegio en el que estuvimos no existía el, todo el bullying, sino la falta de respeto. Entonces Y además tampoco no es que en nuestro curso y llegamos Chuta hacer la vida imposible a alguien, ¿no? Entonces mmm, difícil sería que, que, que Chuta eh, decir que le ayude a alguien a salir de una situación extrema de bullying, ¿no? Pero pero ponte hacia algún amigo que me haya pedido consejos y literal me está pasando esto, esto, tal cosa. O sea, siempre se le ayuda, ¿no? Pero bueno, en este caso no no ha sido. No ha sido en el caso valga la redundancia.
0: Yo la verdad es que personalmente pueda que sí haya ayudado, pero no recuerdo la verdad. Lo que sí, si es que hablamos en un contexto actualmente, yo creo que ya con este video donde dimos algunas pautas y recomendaciones, creo que podré, eh, estamos ayudando no a muchos labiosos y labiosas. Entonces, por ese lado, creo que estamos cumpliendo uno de los objetivos de lo que es este podcast, por si no lo conocían, cuál es tratar de ayudar los temas sociales a las personas que nos escuchan. Entonces, ya para ir cerrando un poco este tema, como lo hacemos en los anteriores podcast que, donde recapitulamos todas las recomendaciones que hemos dado, entonces, justo vamos a cerrar con eso. ¿Cuáles recomendaciones ustedes podrían destacar de todo este podcast, queridos compañeros? Uno de los que yo puedo destacar es eh, autoconócete a ti mismo, con el fin de que si es que una persona viene y te insulta, tú sabes de lo
1: que eres capaz. Entonces, no tienes que tomártelo muy a pecho ese insulto. Sí, yo creo que igual, o sea, eh, mira primero ¿quién, o sea, quién es la persona que te está diciendo
4: cualquier cosa. Ya después de eso, si ves que no es una persona a la que realmente anda molestando a todo el mundo pues eh, para el carro como dirían o inclusive si es una persona que anda molestando a todo el mundo y, y puede inclusive
1: hacer hasta tu amigo o sea para el carro y si te está afectando claro no o sea muchas
3: veces la cosa está en buscar un método quizás algo que pueda parar este este bullying, por, por así decirlo, ¿no? Pero quizás no rayando, como mencionaba previamente, en la violencia, ¿no? Entonces, quizás buscando un método, ¿no? O sea, como ya dijeron, parándole el carro, o sea, de una manera u otra.
5: Y, y para mí la mejor forma es, es denunciarlo o, o hablar con alguien que te pueda ayudar. O igual mismo
1: Facebook, no sé si Instagram cuando te acosan tú puedes tú puedes denunciarlo y ellos te ayudan.
0: Y también justo que dijiste de cyberbullying, otra recomendación que daría es que no se tomen tan a pecho si es que una persona publica algo en contra de ustedes. Recuerden que en Facebook se publica cualquier cosa todos los días, entonces, si es que les realizan bullying, mediante Facebook, no se lo tomen tan en serio, pero si es que ya ya se llega al punto en el que los acosan, ahí sí, lo más factible, bloquear a esa persona. Bueno, queridos labiosos y labiosas, espero que si es que alguna persona está sufriendo de bullying, con las recomendaciones que dimos, le sirva de ayuda, y si es que una persona es la que realiza bullying, trate de no hacerlo debido a que como siempre se dice, ¿no? las otras personas también tienen diferentes puntos de vista, diferentes gustos, y no da una buena imagen de la persona que se bullying, porque se tiene una imagen de que no lo toma todo en serio, por eso realiza el bullying. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este tema del podcast. Queridos labiosos y labiosas, si es que les gustó, dejen en los comentarios si es que quieren que comentemos sobre algún otro tema. No olviden de darle like, a este video, dentro de la descripción, dejamos todo en nuestras redes sociales, ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche, y ya, creo que,
1: por mi parte, lo dejamos hasta ahí. Muchísimas gracias, labiosos y labios